0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Y estaremos hablando sobre un tema interesante y quizás medianamente controversial. Vamos a hablar de los conciertos. Pero no dedique al concierto de Daddy Yankee o de Bad Bunny que pasó recientemente en nuestro país. Vamos a hablar de conciertos cristianos. Aquí vamos. Tú,
1: tú fuiste al de Bad Bunny.
0: Yo o no fui... Yankee. No fui al de Bad Bunny, ni fui al de Daddy Yankee. Aunque debo admitir aquí, delante de toda nuestra audiencia y de ti, que me vi tentado a ir <ríe> al concierto de Daddy <ríe> Yankee. <ríe> eh, porque... Me enteré de una, de una, como... Como de un concurso que había. Sabes que siempre hacen cosas así. Eh, de regalar uh -huh. taquilla y cosas, cosas así. Y entonces... Bueno, supongo que esto... Eh, he echado un chingón a Carla al medio. Pero... A ella le gusta el reggaetón. Entonces ella me dijo, dije, Conchale, este último concierto de Daddy Yankee. Se va a retirar. Aunque todos sabemos que después de que se retiran siempre hacen más concierto, claro. Pero... Nada, como que cuando ella me dijo así, dije, chale, sería bacano llevar a Carla al último concierto de Daddy Yankee. Pero nada más faltaba tres días para el concierto, así que ni siquiera la pude intentar.
1: Bueno, ok. No, no me esperaba eso. <risa> <risa> pero Pero tú no fuiste, pero yo conozco de muchos, o sea, por ejemplo, el de Bad Bunny al otro día en el colegio, estaban toditos con la cintica en la muñeca de, de la entrada oh, al concierto. ¡Wow! Y, y algunos eh, dijeron, pero ¿y tú fuiste? O sea, yo oyendo la conversación, dije, ah, ¿y tú fuiste sí. al concierto? Y dije, no, eso fue mi mamá, pero ella metió la cintica y yo, ¡oh! ¡Mi mamá! O sea, ¡Exacto! ¡El yale! eso me llamó la atención.
0: Mielkina, pero... ¡Está fuerte!
1: fue raro <risa> eh,
0: <risa> en el colegio hubo un muchacho que fue a la edad de Yankee, la edad de Yankee sí. y todo el mundo dije oh oh ¿cómo así? <risa> eh, pero bueno realmente yo nunca he ido a un concierto
1: yo tampoco
0: yo fui a un concierto de no yo fui a un concierto yo fui a un concierto de Jesúel Romero tenía como oh. como 10 años fuimos toda mi familia y ahí
1: eh, adoramos a Cristo. Yo he ido a conciertos de mi iglesia, eso cuenta.
0: Ah, también, sí. <risa> Lo que pasa es que se llaman conciertos porque en mi iglesia se llamaban noches de alabanza. O sea,
1: oh, ah, es verdad. O oh, cantata.
0: Bueno, eso, <risa> eso es un poco más anticuado.
1: Bueno, pero existe. Ok. ¿Tú crees que los cristianos deberían ir a conciertos? ¿Qué es un concierto? ¿Y cuál es su propósito? No, es verdad. O sea, un concierto, no es que un concierto, todo el mundo sabe lo que es un concierto, pero ¿cuál es el propósito del concierto? Y estaría, o sea, yo no creo que decir que ir a un concierto en sí es algo malo. O no sea, sé, no. yo estaba pensando, tú me hablaste de, de este tema, y yo estaba pensando sobre el hecho de ir a un concierto. Nunca he ido, y no me gustan las multitudes realmente. Pero hay algo que pasa cuando muchas personas se juntan en un mismo sitio con un mismo propósito que hace que la experiencia sea, sea completamente diferente a tú tenerla en tu casa. Ejemplos: un concierto no es lo mismo que oí en tu carro, en Spotify, en un tapón. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo ver un juego de fútbol de la mundial en tu sala que está en el estadio en Qatar con todos los fans ahí viéndolo en vivo. Aunque,
0: Miles de personas.
1: Hay mucha gente que dice como que ah ¿para qué gasta mi cuarto qué sé yo? Yo lo veo más grande y con zoom y con repetición y qué sé yo cuánto en la televisión. Eso es una perspectiva también que es válida. Sí sí sí. Pero nada se compara con verlo ahí en persona con toda claro. la gente alrededor de ti. Eh, la iglesia. Tú puedes decir, bueno, no es lo mismo que un culto de que yo en pijama, en mi casa, eh, en la televisión, en lo que estoy haciendo otra cosa, que está ahí en la iglesia con los hermanos. Quizás no tan igual, en un sentido, pero quizás debería. y <ríe> eh, Así que otra cosa. Ah, me acordé de Endgame. De, ah, sí, de ey, ey, Avengers. Ey, eso fue
0: una experiencia. Óyeme,
1: película. yo vi Avengers Endgame a medianoche. O sea, cuando salió. Y esa experiencia, o sea, no hubiese sido lo mismo ver en mi casa y ya. Yo me hubiese emocionado, pero que cuánto. Pero es que estás rodeado de toda esa gente, que son fans de eso, igual que nosotros. Y ver, o sea, Capitán América agarrando ese martillo y como es, ese cine se fue abajo. Wow. Y después de ahí, hasta que se sacó esa película, la gente no dejó gocear. De Yo casi ni estaba oyendo lo que estaba sucediendo. <risa> <ríe> Lo que se decía, pero Óyeme, eso fue una experiencia muy diferente a yo haberla visto solo en mi casa. Sí, es Entonces, hay, un, hay algo <ríe> que sucede cuando está la gente junta. Bueno, mira, en, <ríe> en la Torre de Babel, dice que están unidos todos con un mismo propósito, <ríe> no, hay, no habrá nadie que los detenga. <ríe>
0: Sí, eh, ahora... Eh, sí, exacto.
1: Algo. algo así. Sí, como que, sí, no como que ahora que, se,
0: que, que están trabajando juntos eh, son como, sí, eh, imparables algo así. Bueno. Uh -huh. eh, sí, yo estoy de acuerdo con que hay una experiencia que sucede cuando los humanos se, se reúnen en un mismo sentir y eso es especial. Yo, cuando tú hiciste la pregunta, realmente estaba pensando más... Como en... La parte económica y mercadológica de un concierto. Porque eh, cuando tú dijiste como cuál es el propósito de un concierto, realmente el propósito de un concierto es que el, el artista se haga de cuarto. No. Eh, y eso está bien, porque es su trabajo. O sea, él vive, Daddy Yankee vive de su, de su música. Y él es muy famoso y la gente está dispuesta a pagar para verlo en vivo. Y él dice, bueno, vamos a ir a los sitios a que la gente pague para verme y para escucharme y ya. Eso es un propósito que yo veo
1: digno. Sí, o sea, la gente considera una buena inversión de su dinero en hacerle y a veces te dan más dinero de lo que la taquilla compra, eh, costaba. O sea, comprándola a alguien que la está vendiendo. Eh... O sea que no es como que la gente siente que lo están engañando o obligando a ese concentro a verse ese artista. Si fuera más caro, hasta la gente buscaría la forma de darlo, lo que no tiene, para Sí, ir
0: porque, porque es que es una experiencia ¿sí? como, como única, como especial, no sé. Eh, como yo soy un tacaño y un aburrido, yo soy como esas personas que por lo regular voy a decir y que para eso. Bueno, de hecho. La razón por la cual estamos hablando de esto fue porque alguien me invitó a un concierto que estuvo pasando en este instante. Y... Yo le pregunté a Carla si ella quería ir y ella me dijo como que... Eh, y yo como que... Eh, y entonces... De hecho, dos gentes me invitaron. Primero me invitó a una persona. Y me dijo, que, no, tú no vas a creer seguro. Tenías razón. Y después me invitó a mi hermana. Me tenía en la taquilla y yo le dije, mira, honestamente, yo prefiero dormir a Nicolai al tema de dormir, que que está en eso.
1: Y aquí estás grabando el podcast. Y aquí estoy grabando el podcast, pero bueno.
0: <risa> el punto es que a mí esas experiencias como que no me impresionan pero, ni me llaman
1: tanto la atención, pero bueno. Podrá ser porque no las has vivido también.
0: Eh, bueno. O sea, mira, no es que yo, no me llame la yo atención. No he ido no es no que no me, me llame la atención, es que yo siento que gastar mi cuarto en eso, tú sabes, como Exacto. que es una sola, es como gastar un dinero relativamente grande. Como
1: así, prag muy pragmático.
0: Exacto, en una sola noche. Mi mm, no sé, me, me parece o sea, es, extraño.
1: Si me debe ser una persona emocional, tú usas la lógica y la razón <risa> y no considera Exacto. que en ese, en ese caso la emoción debe superar la...
0: Mira la que única. en el caso de este concierto de Daddy Yankee que mencioné fue más como porque Carla dijo que ese era el último concierto y yo dije como que wow, sería chulo como una experiencia para vivirla con Carla eh, como que ah, fuimos al último concierto de Daddy Yankee, tú sabes. Uh -huh. Ya no es simplemente por ir a vivir la experiencia, es más como por una serie de cosas adicionales uh -huh. a esa experiencia. Pero como sea, no lo hice. Entonces, nada, sí, creo que es pragmático es una buena palabra para, para describir sí. lo que Pero
1: entonces, es. la gente va a un concierto porque le gusta la música de ese artista. Le gusta el artista también. Y es o sea, su fan. Y uh -huh. quiere estar cerca de él, aunque lejos. <ríe> O sea, aunque sea lejísimo, pero quiere estar ahí en el mismo lugar que ese artista estaba y para, para mucha gente ya eso es como que wow tú en el mismo lugar que <ríe> que eso yo creo que también tiene un, su aspecto como emocional sí, claro de, eh, pero está también el hecho de que tú vas a estar con otras personas que disfrutan ese artista como tú lo disfrutas y junto a ellos to, a todos ellos, tú vas a estar cantando y boceando todas esas canciones eh, que tanto te encantan. Y va a ser como un tiempo muy divertido.
0: Sí, también eh, o sea, eso de que uno va como con gente. Eh, la gente va sola bien. también, pero aunque vaya sola, está la gente que tú te encuentras ahí. Va a haber ahí.
1: gente. Y va a haber gente con quien tú tienes algo en común. Exacto, que es el concierto. O sea, que aunque tú no conozcas a nadie, va a ser gente que le encanta lo mismo que... Mira, mira si vinieran Pascu y Rodri para RD, Uf. ¿tú, tú quisierais? Sí. Ah, entonces tú y Carla también. Entonces lo que pasa es que no ha venido nadie que te interese tanto como para ir a un concierto. Es verdad. Entonces... Bueno, 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 <risa> bueno, bueno, espérate. Entonces, principalmente diríamos que entretenimiento. Yo diría que sí. O bueno, ¿qué te iba a decir? Iba a decir que...
0: Yo no sé, yo soy una persona extraña. Bueno, tú, tú me entiendes. Porque, por ejemplo, si, si viniera... Si viniera... Eh, Marcos Vidal. Ey, Marcos Vidal es un cantante cristiano que para mí es no. que, que... Top, top. O sea, yo uh -huh. tengo un playlist de Marcos Vidal en YouTube que yo oigo a cada rato. Los sábados cuando estoy trabajando... El tipo... Es de, mi, es de mi artista favorito. Definitivamente. Pero probablemente yo no iría a su concierto. Pero si viene Theocracy... Sí, entonces te iba a decir... Si viene Theocracy... Yo estoy casi seguro que yo no iría al concierto tampoco. Oh. Pero si vienen Muy Pascu bien. y Rodri... Yo voy de cabeza para allá. <ríe> Pero es porque... Es como otra clase de experiencia... Para mí, ir a un Ay. concierto, solamente escuchar la música y a ver a la persona. Es chulo. Y mira, que a mí me encantan como la música en vivo. Mm. A mí, de verdad, yo la disfruto bastante. Pero no es simplemente la música. Y no sé. Y ir a un concierto mm. como que... Bueno,
1: se supone que los conciertos no son simplemente la música. No, claro. un evento. Es un
0: show y una cosa, pero... La parte del de espectáculo a mí no me llama mucho la atención. Eh, más la parte musical. Y como el poder experimentar al artista en vivo. Pero bueno, el punto es que ¿qué es yo? tio Ocras y Marcos Vidal o cualquier artista es simplemente la música que ya yo sé que voy a escuchar, que yo la puedo escuchar en, en Spotify. Pero ya en un concierto de Pascu y Rodri, debe ser como una loquera <risa> estupidísima y pila de bolsa, pero al mismo tiempo pila de nerd. Y... Y, no sé, seguro habrían más niños que adultos. Sí. <risa> pero, bueno, nada. El punto es que yo soy un anormal.
1: Pero, pero, sí. si viniera a sala o se si hiciera un concierto, yo quisiera ir. Es verdad. Entonces, por eso digo, va? como que si algo, si algo como más niche de uno así como... Sí, sí, sí.
0: Es verdad.
1: También bueno. uno ve quizá como algo más preciado, porque algo más inusual por ejemplo, Exacto. no es lo mismo un concierto de, qué sé yo, alguien que cante bueno, tú puedes decir bueno, Juan Luis canta aquí en este país cada rato pero como quiera Juan Luis es, es, es grande, Juan Luis es duro o sea que la gente lo ve como que no, ese es Juan Luis, yo tengo que ir a ese concierto qué sé yo, uh -huh. pero es, muy, es frecuente que él viene o sí. sea, no es como que, ah, me perdí el concierto de Juan Luis del año pasado, ya no podré ver a Juan Luis más nunca, no él va a volver él vuelve cada rato. Sí. Pero como que de una banda que, que tú no conoces a nadie que le guste solo a ti, que venga, tú dices como que, oh, esto es una oportunidad de una vez en la vida. Sí, exacto. Como que eso aumenta la probabilidad de que tú quieras ir. Sí, es verdad. Pero, bueno. bueno. Ok, pero... Esto introducción... es que yo diría que es entretenimiento lo principal. Yo quisiera hacer ese énfasis porque cuando vayamos a hablar de concierto cristiano hay algo que sucede. Que, ok, vamos a introducir, <risa>
0: vamos a introducir esa parte. Estamos hablando de esto. Porque, la primera persona que me invitó a el concierto de hoy, que me dijo que yo no iría porque, porque no. Y, tú tenías razón. Me preguntó que, ¿qué yo pienso de los conciertos cristianos? Ok. Y yo me puse así, de que oh, ¡Qué excelente pregunta para tener un Exacto. episodio de un podcast al respecto! Porque esa persona me estaba diciendo como que en su iglesia había alguien que decía que eso no era cristiano, que eso no estaba bien. Sí. Eh, porque eso es como hacer negocio con el evangelio. ¡Oh! oh. Y... Nada, él me preguntó. Y yo... Le dije un par de cosas que supongo que voy a decir en algún momento en este episodio. Pero me parece una pregunta interesante. Porque. Es una buena pregunta. Sobre todo ahora que tú has descubierto que el propósito de los conciertos <risa> es el entretenimiento. Entonces, ¿para qué existen los conciertos cristianos? Ah. Es y una si buena están, ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Uno debería asistir? ¿Qué es qué, qué lo que es con eso?
1: Bueno, tuvimos un episodio hablando de. Porque consideramos que escuchar música cristiana, no con el propósito de adorar o alabar, sino con el propósito de ser entretenido, no está mal. O sea, hablamos de que hay momentos en los que uno quiere una música entretenida, contenido cristiano. O sea, no una música de alabanza, que son lamentablemente todas muy parecidas, uh -huh. sino... Eh, tipo de música diferente que aunque no son alabanza como un rap que cuenta una historia y lleva a la gente al evangelio es como divertido pero no una, una canción una canción que se cantaría un domingo en un, en un culto en una iglesia uh -huh. entonces, ese artista que hizo esa canción por ejemplo si hace un concierto va a cantar esas canciones que no son de alabanza tampoco sino que son o sea, tienen su propósito cristocéntrico pero son bueno, de entretenimiento un, también. Un,
0: un ejemplo perfecto de eso es Juan Luis Guerra. Él es cristiano. Exacto. Él tiene algunas canciones que son cristocéntricas, Medio, otras son sí. románticas, otras son, qué sé yo, pero no un concierto cristiano. Exacto. Era un artista cristiano. Pero, por ejemplo,
1: pero por ejemplo eh, qué sé yo, Redimido. No, bueno, no sé si entra 100% en esa categoría. Eh. Bueno, Rodimundo tiene canciones que son así
0: como sí, worship y tiene otras que son más rap.
1: Tiene como una combinación. Sí. Eh, pero como quiera. O sea, lo digo hoy porque, por ejemplo, si, si viene Logetti lo a hacer un concierto, todas las canciones de Logetti son de alabanza, de adoración, porque uh -huh. ese es su propósito. Ellos quieren componer canciones que se puedan utilizar para tú adorar en tu iglesia los domingos. Básicamente, su meta es hacer himnos modernos. Uh -huh. O sea, himnos en nuestro siglo, que no necesariamente los himnos son canciones de los 1800, sino que los cristianos siguen escribiendo y haciendo música. Entonces, ¿por qué no podemos hacer nosotros himnos igual que como se hacían antes? Entonces, ellos hacen himnos contemporáneos, uh -huh. eh, básicamente. Y si ellos hacen un concierto, su concierto va a ser de himnos, o sea, de los himnos que ellos hacen y que ellos cantan. Entonces, ahí yo creo que es más como confuso ver como que esto es un concierto, yo estoy viniendo aquí para entretenerme, o esto es como tú estabas diciendo, en tu iglesia no se le llama concierto, se le llama noche de alabanza. <risa> o sea, es más como un culto, o es como entretenimiento, o qué, qué es lo que pasa aquí. Qué extraño. Porque eso. como quiera, me están cobrando la entrada igual que en un concierto secular Entonces, porque normalmente bueno, en la iglesia es gratis tú vas a la iglesia y se adora tú vas a una noche de alabanza en tu iglesia y es gratis también Ajá. Eh, tú vas a diferentes iglesias que tenemos aquí que son duros en música y vas a escuchar un conciertazo en, musicalmente hablando pero va a ser gratis un uh -huh. no, tiempo de alabanza ya pero entonces el concierto es un poco diferente porque generalmente son artistas que son un poco más famosos y de renombre. Y hay un costo para asistir. No, casi prácticamente siempre.
0: No te voy a negar que a mí me hace ruido el pensar que una persona o un grupo musical cobra para darte la experiencia de adoración. Y con esos cuartos, ellos viven y se hacen ricos. Porque tú, su artista cristiano, tienen pila el cuarto. O sea, Gilson, bueno, Elevation. Pero, eh, pero
1: ese es su trabajo. A eso ellos sí se dedican.
0: Es su trabajo. Y se dedican a eso. Y yo lo veo bien. Bueno, más o menos. Bueno,
1: ok. No, o sea, porque... <risa> Un tipo que escribe libros, por ejemplo, a un autor, siempre está escribiendo. Vamos a decir que un autor, que es un autor cristiano, escribe libros cristianos. Es un buen ejemplo para mí. Sí, en verdad sí, porque eso tiene un problema. Bueno, es el mismo problema de la música. Exacto. Mira. Y que ah, quizás es un ching diferente a, por ejemplo, sea alguien que dibuja o pinta. ¿Por qué? Porque... <risa> sobre todo si es de adoración o si sobre todo si es literatura cristiana, si a eso es lo único que tú te dedicas, tú generalmente tienes un, contact, tienes un contrato, tienes agentes y tienes una demanda de sacar algo nuevo cada cierto tiempo. tiempo. Uh -huh. Entonces, tu trabajo no es de que porque, ah, mira, el Señor tocó mi corazón y yo como que en un momento específico pasó tal y tal y tal y escribí esta canción. Duro, revísimo, nítido. Bien, eso está excelente. Es diferente a que, oh, han pasado tres meses y ya yo, yo, no, yo no he escrito todavía una canción nueva. Entonces, como de esto que yo vivo, yo tengo que estar sacando sí, canciones no, nuevas. Sí. Hay como una presión. Y es verdad, lo he escuchado con eso de los libros cristianos también de que tú tienes que estar sacando libros cada cierto tiempo eh, para poder mantenerte en, en, en ese... Oye, todas esas cosas que son de así
0: de... entretenimiento o como... no sé cuál es la palabra correcta, así, blogs y... y creación, o sea, de creación de contenido. Exacto, gracias. Creación de contenido. Para mí eso es, eso es raro en el mundo cristiano. Porque, bueno, es
1: verdad, los blogs también. O, bueno, es que, así. mira,
0: <ríe> yo... Exacto. <ríe> me encontré un video otro día en YouTube del famoso autor estadounidense Stephen King que escribe muchos libros como de terror y de suspenso y qué sé yo. Y el tipo estaba diciendo que él escribe seis páginas al día. Le preguntaron, ¿cómo tú siempre tiras libros? Y el tipo dijo, no, que yo... Ese es mi trabajo, yo me siento... Y mi objetivo diario es escribir seis páginas al día. No es que siempre él pueda escribir seis páginas al día, porque obviamente hay veces que no le fluye la, la, la inspiración, pero uh -huh. él es el objetivo Y él casi siempre, a diario, escribe seis páginas o, o en promedio. Y así, él puede tirar libros cada cuatro meses, más o menos. Pero él mismo dijo, ahora, es que hay libros y hay libros. Como que él uh -huh. escribe... Pero no todos los libros que él escribe, sobre todo en ese flujo tan Tours, rápido... Para que son... sean hits. Exacto. O bueno, son hits porque él es ya un autor bestseller, pero un no autor son famoso. tan duro como el libro tal, ¿verdad? Entonces, en su caso, yo no lo veo mal porque él es autor, es secular, su trabajo es para producir dinero. Mm. Pero si tú me dices, yo soy un pastor, mi trabajo es cuál... Pastorear. ¿Producir dinero o pastorear? Yo soy un mm -hmm. adorador. ¿Mi trabajo es cuál? ¿Producir dinero o guiar a la iglesia a adorar a Dios? Yo soy un... Eh, ¿Qué es ello? Escritor. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Edificar a la iglesia con mis blogs o producir dinero?
1: Tú puedes decir que un pastor tiene que hacer una prédica diferente cada semana. <risa> pero, no es un buen ejemplo en un sentido, pero... Eh, a la vez existe esa presión de que eh, oh, pero ya yo prediqué de esto una vez yo tengo como que está sacando o sea, el pastorado no debería, pero pudiese volverse como algo así de creación de contenido, de que tú tienes que tener siempre algo nuevo, algo innovador algo que sí. llame la atención, algo diferente un pasaje diferente que tú no hayas predicado, pero como que a menos que tú prediques la, la Biblia entera regularmente que <ríe> te va a tomar mucho no tiempo sorpresa, no, no, so, no es sorpresa que le ha funcionado a las <ríe> denominaciones más tradicionales, que simplemente mm. usan un leccionario y ya las, o sea ya todo, todo preseleccionado exacto, las, los pasajes o sea que le quita como esa presión en un sentido mm
0: -hmm.
1: pero eh, tú pudiese verlo así el pastorado como que enfocarte en la parte de la predicación y enfócate en que tú tienes que... Así, es lo mismo. Lo mismo. Sí, se puede volver sí. lo mismo. Si sí. no, se hace esa otra parte del pastorado verdad? que es sumamente importante, que es pastorear.
0: Pero, entonces, ahí <risa> vamos. La, lo que pasa es que como pastor, tu trabajo es compuesto. Tú tienes muchas cosas que hacer. Como Exacto. cantante cristiano, como banda cristiana, tú solamente tienes un trabajo. Hacer canciones. Como escritor de sí. libros...
1: Tú solamente tienes un trabajo, escribir libros. Eh, bueno, pero ¿y, ¿y de los que su trabajo es, o sea, dirigir el equipo de alabanza de su iglesia? Porque muchos de los cantantes cristianos eh, quizás no tienen que estar sacando canciones diarias, pero tienen un trabajo fijo en su iglesia local de, eh, de eso, de, de, de dirigir todos los tiempo de, adora de adoración y eso.
0: Bueno, eh, Ok, aquí vamos a... ¿Cuál es el propósito de un concierto? Porque, vamos a decir, tú eres el director de la Alabanza de tu iglesia. Ese es tu trabajo. Tú eres pastor de la Alabanza, líder de la Alabanza, director de la Alabanza, como sea que se llame. Tú vas a trabajar semana tras semana llevando a tu iglesia a adorar como un pastor con lo de las prédicas. Se puede convertir en algo... Exacto. Eh, ...de creación de contenido y, y, y... No sé, pero... No tiene que ser así. Y Exacto. tu trabajo no... O sea, tu paga no depende de que tú hagas algo nuevo. Tu no, trabajo depende no de que tú... De que tú simplemente... O sea, te, te dan tu dinero es que tú seas pastor. Que tú estés ahí adelante. Que el grupo de Alabanza uh -huh. Ensaye que se preparen, que, que ¿verdad?, el domingo, uh -huh. o las reuniones que hayan. Que tú hagas un, un concierto, una noche de alabanza. ¿verdad? Vamos a diferenciar concierto de noche de alabanza en cuanto a si es gratis o, o cobrado. <risa> si tú haces una noche de alabanza, no te pagan más ni menos si tú eres director de alabanza no. de tu iglesia. Tú tienes un sueldo y ya. Si tú has, sacas un CD no te pagan más o menos. Si tú haces una canción, no te pagan más o menos. Tú simplemente estás ahí haciendo lo que se te pegue la gana en cierto modo, con el objetivo de que tu iglesia alabe a Dios. Entonces, eso uh -huh. si yo no lo veo lo veo bien, lo veo bien. Pero, estamos, o sea, ¿qué pasa con un concierto? Si tú me dices, mira, vamos a hacer un concierto para recaudar fondos. Perfecto. Excelente. Maravilloso. Eso es cuarto. Tú estás tomando tu talento y tú se lo estás dando al Señor para beneficiar a otra persona. Eso me parece fantástico. Además, tú le estás dando la oportunidad a la gente de tener un momento de adoración, de comunión, de ser parte de algo que ayuda a, una, a ese grupo de personas que tú vas a ayudar. Uh
1: -huh. O sea, que
0: eso me parece perfecto. Pero si tú me dices, esto es un concierto profundo yo. Ok. Pero. Entonces, ¿qué tú haces en el concierto?
1: Es como. Es como que. O sea, en, en, en ese caso sería. No sería parecido. Entretenimiento. Pero al mismo tiempo, eh, alabanza. Porque eso es. que que es, es lo que pasa, pasa que
0: me parece. Mira, yo no estoy diciendo que esté mal. Yo no lo veo mal, ok. Yo no lo veo mal. Pero. La pregunta es sumamente válida. porque El propósito. El propósito es importante. Si tú estás ayudando a otra persona, mira, si, si eres pro-recaudación de fondo, ya por definición, intrínsecamente, la el propósito del concierto es ala, alaba al Dios. El fondo,
1: el, pro, el profundo es que se está buscando
0: Sí, no, no, pero eso alaba a Dios, ¿tú entiendes? Es una forma de alabar uh -huh. a Dios, automático, porque tú estás ayudando al pobre, o al necesitado, o a lo que sea. Uh -huh. Cuando tú haces un concierto para ti, para tu sustento, automáticamente la, el propósito no es alabar a Dios. El propósito principal o el base. El propósito base es que tú tienes que generar dinero, lo cual no está mal. Pero cuando... Es un trabajo. Es un trabajo. Pero cuando tú mezclas propósito uno, generar dinero... Y luego tú tienes propósito dos. Alabar a Dios. Entonces, no sé. Si tú lo ves al revés. Que ellos quieren no. alabar a Dios, pero al mismo tiempo. <ríe> Mira, te ha de la pantalla. No, no porque si tu propósito número uno fuera alabar a Dios, entonces fuera una noche de alabanza y fuera gratis.
1: Sí, si quizá el dinero es para cubrir los costos de, de viaje, de de facilidades de staff que va a estar trabajando está bien ahí está bien eso
0: vamos a una noche de alabanza es muy grande entonces necesitamos costearla Ok. quién hace esto? quién hace eso ¿Eh? que qué eso lo hace una iglesia pero eso no lo hace un grupo un grupo musical mm. Tú nunca Pero, ves si fuera... a Hilson de que, que, ah, Hilson en concierto. La taquilla cuesta 300 pesos. Eso, eso es lo que necesitamos para cubrir los gastos del concierto.
1: Exacto. Y lo déjate que sobre de... lo vamos a dejar de ofrenda en la iglesia. Ajá,
0: déjate de cosas. Esa taquilla <risa> cuesta en su cuarto.
1: Pero, por ejemplo... Es complejo. <risa> o sea, si fuera otro tipo de grupo. No importa. Bueno, por ejemplo, Salos es diferente, el que yo he mencionado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa presión así de estar sacando... Digo, ellos tienen una ventaja de que ellos tienen su meta clara. Yo quiero sacar canciones de todos los libros del Nuevo Testamento, de todas las cartas. Entonces ya ellos tienen el contenido, o sea, la principal idea del contenido ya ahí, pero es una presión como que, ok, aunque yo diga, ok, voy a hacer un álbum de romanos yo no tengo idea de qué o sea, cuál versículo va a abarcar qué canción y cuál va a ser el tema etcétera o sea, una planeación grandísima que hay que hacer pero, al punto que voy es que, a diferencia de tener como un contrato con una disquera o con un agente o con cualquier cosa de ese tipo es eh, crowdfunded o sea es por donaciones o sea que no hay una... La gente simplemente que quiere apoyar ese proyecto dona o compra los CD y no hay como un, un tiempo en el en específico para el cual se está esperando que te entreguen canciones nuevas. Él va trabajando en eso a medida que puede. Uh -huh. Y la gente que lo va apoyando son gente que, quiere, que le gusta lo que ellos hacen y que quieren que ellos sigan haciéndolo.
0: Mira para mí, otra diferencia muy grande de lo que tú, de Salos, o Destripando la Historia, si fueran cristianos, o qué sé yo, cualquier, cualquier eh, grupo cristiano de esa índole, quizá la gente no entiende bien porque no se acuerdan. Salos, para súper clarificarlo, hace canciones de, de los libros de la Biblia. O sea, ellos toman lo que dice el pasaje y lo convierten en una canción. Es como si tú agarrara el Salmo 1 y lo convierte en el uh -huh. corito ese. Eh, bueno, bueno Paul Bishop observaron... Bisho
1: Hooper. Ah, exacto. Eh, Bishop Hooper. Eh, algo así. Ellos hicieron ya, yo creo que acabaron ya. Los 150 salmos. Exacto, ese grupo hicieron estaba haciendo canciones de los salmos. Cada uno. ¿Qué pasa? Si tú vas a un concierto de ellos,
0: o de salos, o de cualquier persona que haga algo así, ah, por ejemplo, Spoken Gospel, que hace eh, Spoken Word. O sea, eso es como... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como. Ah, se me fue. ¿Cómo se dice spoken, spoken word en español? No Palabra hablada. Es como es como rima libre. Verso, verso de rima libre. Eh, como rap, pero sin música y poesía. Pero. nada. El punto es que su contenido es un contenido que es como didáctico. O de entretenimiento. Si tuvo un concierto de Salos, para llegar a mi punto, tú no uh -huh. vas a estar, probablemente, con las manos alzadas al cielo. Eh, alabando. Alabando a Dios. Tú vas a estar Aunque atento, hay canciones
1: que como que te llevan a, a eso.
0: Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es contar lo que dice el libro. Tú vas a estar pensando, uh -huh. wow. Mira cómo ellos agarraron lo que dice aquí. Probablemente la mitad de la gente que tenga un concierto de ellos ah. va a estar con una Biblia abierta, comparando lo que dice la canción con lo que dice el texto. Y
1: tú sabes lo que es Siren Sound. Eh, ¿son yo he escuchado una obra que hacen. Ah, sí, este.
0: sí, sí. Bacanísimo. Con oh. un escenario, o, o sí, sea, sí.
1: es dejevísimo. Eso cobra la entrada, obviamente. Claro. Tú no estás ahí alabando a Dios cuando tú lo ves. Pero pero se, se lleva... En un sentido. O sea, son historias de la Biblia. Ellos la hacen... Bueno, un musical. Una obra musical. Es eh, que para mí
0: es diferente,
1: men. Es muy cuando... diferente. Es diferente. Cuando... Porque es una obra.
0: Exacto. Y es que es una experiencia completa. Que te, te lleva a alabar. Ok. Pero en un concierto. Es que lo único que tú haces es alabar. Entonces, es como...
1: Y si tú es vas, raro, no man. con la perspectiva de alabar, sino de un concierto. Pero ese es el problema, que no es así. Es que tú no puedes. No se vende como es. Tú
0: no puedes porque de que tú llegas, ellos te van a decir: Ah, amén, alabamos a Jesús, Señor, gracias, porque podemos venir a alabar tu nombre, grande es tu fidelidad, aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le cantas?
1: Qué sé yo bueno, y está también, no solo el hablar de esa forma, <risa> lo siento, que, sino, sino también. Elementos que se toman de concierto que son de entretenimiento y que se incorporan ahí, como el usar máquina de humo, lucecita, sí, máquina de humo,
0: qué sé yo cuánto, eh, pero después se termina la canción: Señor, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos porque tú has estado con nosotros, es, es qué sé yo cuánto eres tú en hace... nuestras vidas, qué sé yo okay. Eso se hace en iglesias bueno, la, la, la. cada semana también, pero es gratis. Exacto. No te están cobrando Pero, por ejemplo, para darte Elevation, la experiencia de adoración.
1: Elevation y Hilson tienen su iglesia. Y ellos hacen eso toda la semana. Y no, y no te cobran para darte no la experiencia cobran. de
0: adoración. Pero cuando hacen un concierto, Exacto. por hacer exactamente lo mismo, te cobran. Entonces, es raro eso. No estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo,
1: es raro. Incluso vender los CD no es lo mismo, tampoco. Tampoco vender los CD es lo mismo. Porque la, esa, esos CD,
0: o, o en Spotify o lo que sea... Ya tú hiciste la canción y la gente te está pagando por... Es como un agradecimiento por tú haber sí. provisto un medio para adorar al Señor de una forma orgánica, personal y genuina.
1: Pero en el concierto es como todo es... como ¿Y si tú lo ves de la misma forma. Como creado. A alguien le gusta, alguien le gusta la música y en forma de agradecimiento quiere ir, pagar su dinero e ir al concierto.
0: Ok, sí, pero ellos están creando un ambiente de adoración.
1: No gratis.
0: Exacto. Ellos están cobrando por crear un ambiente de adoración. El CD no crea un ambiente de adoración. El CD nada más te da la música ya. El ambiente de adoración lo creas tú. Entonces, esa parte para mí es ruidosa. No voy, no digo, no voy a decir que está mal, no voy a decir que es equivocado ni erróneo, pero lo entiendo entiendo la pregunta de ese tigre como que o su punto de vista Es una buena pregunta
1: pero... y, y yo no sé cómo responderle en verdad <ríe> yo tampoco eh... yo tampoco man es es extraño pero te digo que sería interesante preguntarle a la gente que van a esos conciertos qué opinan <ríe> Sobre no, por qué ellos fueron te van, ellos, te decir, buscando,
0: ellos te van a decir, por ejemplo... Apoyando. Para apoyando. Ellos te van a decir que querían escuchar porque les gustó ese grupo. Ellos te van a decir que... Nadie te va a decir que fueron a adorar a Dios. <risa> porque esa no es la razón por la cual la gente va.
1: Exacto. Ellos pudieran esperar... Hoy es viernes. En dos días hubieran ido... O sea, tú vas porque... Uno de, nos, uno, uno de nuestros oyentes... Era, eh, o es súper fan de Elevation. Y si él ve a un concierto de Elevation, él va para allá. No porque él quiera adorar con Elevation, sino porque... El es
0: Elevation. Quiere él quiere escuchar Elevation. Es lo
1: mismo que como un concierto cualquiera.
0: Entonces, <ríe> para mí, es como que... Si tú admites que tú vas al concierto cristiano y no es primordialmente a alabar, sino a escuchar la música y a disfrutar la experiencia, yo no creo que eso esté mal.
1: Exacto. Que es lo que hablamos la otra vez, de eh? escuchar música por entretenimiento. Exacto,
0: pero yo, yo siento que la banda no ayuda, el grupo musical no ayuda porque es que están creando esa experiencia que para mí, no sé, se siente un poquito... Como...
1: Deshonesto.
0: Exacto. Pero de nuevo, no estamos diciendo que esté mal ir al conciertos de nadie. Simplemente... No, no, y,
1: eh, a la vez, es como una cultura, algo que ya existe y ya. Y quizá la gente no le da la mente que le estamos dando ahora. Uh -huh. O sea, hay conciertos cristianos desde hace no sé cuántos años. Yo hago con conciertos cristianos, es lo mismo. O sea, yo no tengo que pensar en el porqué, ni cuál es el propósito, ni nada de eso. Sino que eso es así y ya. Y yo simplemente lo hago también. Sí. No sé y... de la deconstrucción.
0: Nada, yo siento que todo es como. Qué tan genuina es la. La experiencia de adoración. Eso es para mí como el. El punto al final.
1: Eh... Uno tiene que buscarlo en Instagram y ver lo que la gente está poniendo. En sus stories. Tú ves, todo es como un engranaje, men. Es como eso es. un engranaje. El hecho extraño. de que poniendo. Eso es raro. El hecho de que la gente le esté tirando fotos y poniendo. Y le ponen un mensajito. Graban un videito ponen en Instagram, y ponen un mensajito, te amo Jesús. Sí, oh, de que wow, wow amo, gracias Dios por este tiempo. A su nombre.
0: Ah,
1: eh, <ríe> es raro, es raro, es raro. Pero eso en la, las redes sociales también en general, eso pasa hasta en lo oculto.
0: Sí, sí, sí. Nada, entonces, no sé, siento que si los conciertos cristianos fueran más de la música, el cantante, el estilo, tú vas a gozar. Y a disfrutar a lo que te gusta, tiene más sentido que tú le pagues a la persona por
1: eso. Que es lo que aquí, pr probablemente la razón por la que los que van lo hacen. Exacto. Pero está eso. Bueno. No sé,
0: no sé. No sé, no sé, men. No sé, no sé. No sé. Pero entonces después te critican por ir al concierto de Bad Bunny porque te gusta esa música, pero no te critican por ir al concierto de tal de Hilson porque porque te gusta esa música. Es lo mismo, si qué? te gusta, si te gusta que esa es música. Ah, y el otro es mundano. Bueno, está bien, quizá el ambiente influye también, obviamente. No, claro. En eso, el concierto es de importante. Bad Bunny, lo que van allá a fumar todos los tipos de drogas sí, y sí. a beber todos los tipos de rones y de alcoholes y, y a manear todos el los tipos de ambiente va a ser muy diferente. De... Exacto.
1: Pero como tú decías, sea... En el de Pascu y Rodri habría un grupo de chamaquitos. <risa> <risa> Nuestro estudiante. <risa> Exacto. O sea, cada, cada artista tiene como su, su target audience.
0: Uh -huh.
1: Entonces, va, eso va a implicar como que qué tipo de persona va a ir a verlo y qué se va a hacer en el lugar también. Exacto.
0: Ahora, no quiero terminar sin tú sabes eh, como dar la otra parte de la perspectiva rápidamente. Esa gente viven de eso por X o por y razón. Eso, exacto, Su vida... Al
1: principio.
0: Exacto. Su, su, su familia depende de que produzcan dinero y su dinero ellos lo están produciendo haciendo algo que es para Dios. Y eso yo lo veo bien.
1: Para beneficio del pueblo de Dios.
0: Y para beneficio del pueblo de Dios. Entonces... Eh, quizá yo tengo mis reservas en cuanto a si deberían hacer conciertos o no, pero definitivamente esa es la cultura que existe en nuestro mundo en el día de hoy. Los músicos y artistas hacen conciertos. Tú eres un músico o artista cristiano, tú puedes hacer un concierto. Y no creo que esté bien tampoco de parte de uno decir como que, ah, esta gente están robándonos, eh, están haciendo negocios con el evangelio, qué sé yo cuánto. Uh -huh. No, ellos tienen que hacer dinero y un concierto, una gira o lo que sea, es una de las muchas formas que tienen los artistas de hacer dinero y no es sí, que no podemos pensar en si eso está en lo mejor o no, pero tampoco yo creo que deberíamos ser súper como juzgar.
1: crítico con eso. Ey, sí, porque sabes. no podemos saber la motivación de una persona. Y eso es precisamente lo que Jesús condena en el Sermón del Monte. Pero, o sea, es válido tener su preocupación o sentido Exacto, de alarma.
0: Sí. Definitivamente.
1: Y si hay en un momento algo te da un sentido de alarma o preocupación, es algo que tú deberías darle mente. Claro. Tu, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu o lo que sea, te está como diciendo algo.
0: Uh
1: -huh. y, y hay que escuchar.
0: El, como el propósito del podcast, hablarlo con gente, como que... Porque fue una gente que se me acercó a mí como que ven acá. En su caso fue como relajando, más o menos, pero es válido como sea. ¿Qué tú crees del de uh -huh. concierto que va a haber hoy? ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso es del diablo? Sí. Que
1: y uno se tiene eh, una conversación es bueno, en verdad.
0: interesante que te puede ayudar.
1: Porque en verdad, por ejemplo, muchas veces los estudiantes vienen a hacerte preguntas que ellos saben la respuesta que, o sea, la respuesta que ellos darían a esa pregunta. Pero la conversación enriquece, y e incluso pudiese ser lo que me parece. Me, eh, me acordé ahora diciendo eso: que los fariseos le hacían preguntas a Jesús, no porque yo quería saber la respuesta, <risa> sino porque querían decir, Creo que te va a decir. Exacto. Entonces, algo similar. Yo sé, ahora cuando estudiantes te, te vienen y te preguntan, de qué, ¿qué tú crees de la pureza en el noviazgo? O algo así. <risa> tú estás claro que. Okay? <risa> Ellos saben que ellos quieren escuchar.
0: Claro que. que y saben lo que, lo que tú, tú quieran, le vas a decir. Y, claro.
1: Pero quieren ver qué es lo que va a decir. Y
0: sí, y... Si eso
1: tú, está bien, si está tú bien. le respondes simplemente lo que ellos sabían que te iba a decir o lo que ellos querían escuchar, no sirve de mucho comparado con tener una conversación genuina que lo ponga a pensar. Exacto. Que eso es lo que hacía Jesús. Eso a Jesús le,
0: le llegaban... Y le tiraban una pregunta esperando una respuesta. O queriendo le que tiraba, cayera en una le trampa. Una
1: pregunta para atrás.
0: Pero Jesús nunca daba la respuesta y ya. Él siempre ponía a la gente como.
1: No, generalmente preguntaba.
0: A pensar, exacto. Te hacía una pregunta para atrás o no sé.
1: Y yo creo que. O, o, o comenzaba ¿sabes? con tu historia que no tiene nada que ver con la pregunta. Y después dice, en conclusión, que Obviamente, obviamente, lo que yo quise decir fue, ah, adivínalo. No, no lo dices, exacto no, es... ok. Después yo contarte tu historia. ¿Qué tú ¿Qué crees? ¿Qué tú crees que yo tenía ah, que pues, decir? Ah, Excelente. eso que acabas de decir.
0: Ve tú y haz lo mismo. Jesús era duro, Jesús duro. Es duro. Amén, por siempre, aleluya. Por eso te alabamos Jesús, y estamos en este concierto cantando de ti, porque tú vives y reinas por siempre, exacto. amén.
1: No, vamos para el infierno Derechito Bueno, ya Bueno, Gracias por acompañarnos en este episodio Recuerden que independientemente de tu postura sobre los conciertos cristianos Y la de nosotros, que no estamos muy seguros de ella algo que sí podemos estar 100% seguros es que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo gracias por hacer este podcast parte de tu rutina semanal, y si te gusta lo que hacemos eh, si, si ustedes no vieran hoy señores nos pasamos el episodio entero con un filtro por eso que nos hemos estado riendo nos pusimos unos filtros eso que te cambian la cara o la apariencia y hemos estado grabando así, pero no el podcast solo está el audio. No vamos cómo. a subir, vamos a subir de, un una Instagram. foto. Yo voy a hacer un,
0: un screenshot, te lo voy a mandar para que subas a Instagram exacto. para que la gente exacto,
1: lo... para que vean cómo, cómo grabamos nuestro podcast bueno, el día bueno. de hoy. Exacto, pero bueno, <risa> <risa> puede hacer el podcast parte de su rutina semanal y recuerden compartir con otros si les gusta lo que hacemos para que otros también puedan disfrutar. Igual que ustedes, ustedes saben, si usted tiene amigos que sean raros igual que ustedes si escuchen este tipo de podcast entonces, hey, salió lo de Spotify Rap, que sí yo okay. qué. Y Ajá. vi en la story alguna gente poniendo que estamos en su top. Living World podcast. Podcast. Sí. Hey, podcast. Sí, Living World
0: Podcast. Podcast es duro, papá.
1: Sí. <risa> Son y,
0: podcast bueno,
1: Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima, donde traeremos otro tema que nos hará pensar. Que Abraham y Mario van, sí, para, van el... para el infierno. Y nos pueden pero, apoyar pero económicamente. Pero creemos, creemos que no. Creemos vamos, que no vamos
0: derechito para el cielo. Amén. Mira, nos pueden apoyar económicamente porque nosotros no estamos vendiendo ninguna experiencia de adoración, <risa> Simplemente estamos aquí hablando plepla. Si a usted le gusta
1: escuchar a la gente hablar plepla, plepla puede pagar apoyaran. cuarto
0: para que nosotros hablemos plepla. hablemos
1: pleplas más felices Exacto.
0: ¿Cómo? Hablemos plepla con aire acondicionado. Bueno, ya, adiós. adiós. Demasiada plepla.